0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Kujawski i jestem członkiem Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. Razem ze mną oczywiście jest Adam Sołtys.
1: Witam wszystkich.
0: Witamy Was wspólnie w odcinku historycznym podcastu Gdzie Dwóch się boi, który jest częścią projektu Koło Kina. W ostatnim odcinku tego typu rozmawialiśmy o niemieckim ekspresjonizmie, i można powiedzieć, że nastąpiło tutaj płynne przejście. Wcale nie odchodzimy tak daleko, co prawda zmieniamy rejon, przenosimy się do Ameryki i horroru lat dwudziestych. Natomiast no, na pewno będziemy tutaj rozmawiać o różnego rodzaju inspiracji i wpływie wynikającym z ekspresjonizmu i próbie wykrastylizowania się jakiegoś spójnego stylu dla opowieści Grozy w kinie amerykańskim. Więc na razie pomówmy ogólnie, jak wypadły te kilka filmów, które dzisiaj obejrzeliśmy, bo oczywiście nie udało się obejrzeć wszystkich, bo horrorów w latach dwudziestych w Hollywood powstawało naprawdę bardzo dużo, ale wybraliśmy te ciekawsze, te, o których faktycznie mamy trochę do powiedzenia.
1: Hmm, tak, no to, to co powiedziałeś, że to był okres, gdzie ten styl jeszcze się tak krystalizował, to jest bardzo trafne określenie, bo to nie jest jeszcze ten moment, który przyjdzie za chwilę, gdzie pojawi się Universal, i który stworzy tą pierwszą emblematyczną dla kina amerykańskiego estetykę tych ich gotyckich horrorów I, i ten Panteon postaci, który się do dzisiaj pamięta i z którym są do dzisiaj kojarzone takie monstre, jak Dracula, czy, czy potwór Frankensteina. Lata 20 są dużo mniej i mam wrażenie spójne. I szczególnie w tych filmach z pierwszej połowy tej dekady bardzo czuć ten charakterystyczny styl obecny w kinie niemem, taki specyficzny sposób na przykład ustawiania kamery, który łatwo jest zauważyć jeśli tych filmów się obejrzy troszkę, troszkę więcej i tego tutaj jest na, jest na pewno dużo.
0: Tak ten archaiczny nastrój. Czuć, że są to tak, filmy tak, przykryte tak, to kurzem.
1: Jest... Tak, przy czym y... są też dużo mniej ciekawe y... wizualnie niż, niż te ekspresjonistyczne filmy. Co prawda ekspresjonizm zaczął się właściwie w tym samym momencie, o którym tutaj mówimy, to znaczy kaligari wyszedł w tym samym roku, w którym pierwszy film, o którym dzisiaj porozmawiamy. No, ale to oczywiście troszkę czasu musiało minąć, zanim to ta estetyka przeszła do Stanów i tam się pojawiły filmy inspirowane w jakiś stopniu ekspresjonizmem. Oczywiście nie, nie było wtedy możliwości obejrzenia filmu w, w, w ten sam dzień, w którym, w którym wyszedł, ale no, też były tam próby podejmowane.
0: Generalnie o horrorze amerykańskim lat 20. wbrew pozorom nie powiedziano tak dużo. Nie ma tyle opracowań, ile mogłoby się wydawać, że jest. W przeciwieństwie do wspomnianych przez Ciebie lat 30., gdzie już mamy Frankensteina, Drakule, King Konga i masę filmów, których kult trwa do dziś, można powiedzieć, i są szeroko rozpoznawalne. Z lat 20. Ta, głównie... Z...
1: Tak, ale jest jedna rzecz, za którą te lata 20. się pamięta. Upiór w operze. To jest, nawet nie upiór w operze, ale lączeni jako figura, jako tak. chyba... Pierwszy taki aktor w pełni kojarzony dzisiaj z skinem grozy. To myślę, że Ceni ma wśród fanów gatunku na spokojnie mm. podobny jak niewyższy status, jak, jak właśnie Lugosi czy, y, czy Karloff.
0: Tak, generalnie ten odcinek to będzie wielka nasza laurka miłosna, po prostu dla Lona Ceni, które jest cudowne. I nie tylko jest pierwszy, ale jest po prostu doskonałym aktorem. Moim zdaniem jeden z najbardziej wpływowych tak, aktorów w historii.
1: przede wszystkim jest bardzo wszechstronny. Mhm,
0: dokładnie. Mówiono o nim, że to człowiek o tysiącu twarzy, więc no, mówi to samo za siebie. Ale generalnie wbrew pozorom właśnie próbujemy tutaj powiedzieć o tym, że lata dwudzieste i horror no, nie posiadały w sobie... Tyle klasyków i innowacyjności, co mogłoby się wydawać. Jednakże y, samo tutaj te gatunkowe sklasyfikowanie do horroru sprawiało, że były to filmy odważniejsze niż te e, inne gatunki, które powstawały w tamtym czasie, jak na przykład wielkie widowiska historyczne, e, biblijne, jak Ben Hur e, na przykład, e, ale też westerny, e, które w tamtych latach powstawały i na początku też to były naprawdę wystawne filmy, e, na przykład tutaj. E, Fuck. Chciałem coś powiedzieć. Dobra.
1: No, jak na przykład filmy, filmy Kitona czy Chaplin'a, no to, to jest. To, tak. Te filmy były zdecydowanie odważniejsze.
0: Mhm. I w jakimś sensie y, już walczyły z tą cenzurą. Co prawda, kodeks Hejsa zaczął się w 1934 roku, ale pewne jego ustalenia no, zaczynały się już w latach 20, więc y, jak najbardziej lączeni y, jako gwiazdor można powiedzieć, promował te filmy odważniejsze, które nie pokazywały świata tutaj w optymistycznym, jasnym świetle i pokazywały jakieś mroki skrywane przez jednostki, jakieś historie o zbrodniach, o dziwnych intrygach i to było coś naprawdę ciekawego. Jednakże na pierwszy rzut oka nie ma tutaj tyle klasyków i kultowych filmów, ile mogłoby się wydawać, ale po chwilowym poszperaniu, obejrzeniu filmów można wykryć prawdziwe perełki i właśnie o tym postaramy się tutaj porozmawiać.
1: Tak, ale, ale jeszcze zanim przejdziemy do filmów, ja chcę powiedzieć, że nadal jest obecny ten charakterystyczny dla horroru motyw, że to jest gatunek, który bardzo odzwierciedla ówczesne lęki społeczne. Filmy należące do horroru właśnie pokazują to, czego obecnie się obawiało społeczeństwo. I dosyć łatwo da się dzięki temu horror dzielić na okresy, czy jakieś nurty. I coś, co nas uderzyło bardzo, jak sobie przed jeszcze przed nagrywaniem rozmawialiśmy, tym więcej ustalaliśmy, o co chcemy mówić, że bardzo dużo jest filmów o wykluczonych jednostkach i to jest taki Motyw przewodni, bo tak naprawdę z, na, nawet z tych filmów wybranych gdzie no oczywiście to jest jakaś tam tylko próbka mała, ale chyba tylko dwa filmy nie, nie podpadają pod ten, yy, pod ten temat.
0: Generalnie to jest naprawdę fascynujące, jak odważnie te filmy opowiadają, że często wykluczenie ze społeczeństwa, alienacja, sprawiają, że może z tego wyniknąć frustracja i różnego rodzaju zbrodnie. To, to jest bardzo dojrzały motyw, jak na tamte lata i coś, co do dzisiaj się opowiada w kinie. Przecież e, pamiętamy Jokera, tak może nie do końca udany film, ale też o tym, w jakimś sensie opowiadał, o tym, z czego rodzi się psychopata. E, I tutaj też e, faktycznie e, większość tych filmów jest właśnie o tym, ale też zetknięciu o tym, co, co jest wystawiane na pierwszy plan. Często na przykład na teatrze, bo wiele z tych filmów e, opowiada o teatrze, albo jest w pewien sposób steatralizowana. Albo jest po prostu adaptacjami przedstawień. Tak, tak. Ale jednocześnie dodany jest ten wątek potwora, który żyje w cieniu, w mroku, z dala od wszystkich. I ten kontrast w tych filmach działa naprawdę intrygująco, myślę. I myślę, że w tym momencie możemy przejść do pierwszego filmu. Będziemy je omawiać w miarę chronologicznie. To jest Dr. Jekyll and Mr. Hyde z 1920 roku w reżyserii Johna S. Robertsona. Szczerze mówiąc, mnie ten film zaskoczył swoją jakością. Uważam, że jest naprawdę porządny i, i trochę moim zdaniem zapowiada te naprawdę już spójne stylistycznie horrory Uniwersalu, chociażby i filmy z lat 30.
1: Wiesz co? W moim przypadku aż tak nie chyba ten film powiedzmy, nie zachwycił. znaczy Uważam, że to jest, to jest dobra, dobrze zrealizowane kino. Kompetentne na pewno. Z, szczególnie z bardzo dobrą główną rolą Johna Barmora, ale może to być kwestia tego, że historia doktora Jekylla i pana Hajda jest mi na tyle dobrze znana, że jakby nie zaskoczył mnie ten film niczym fabularnie, powiedzmy, chociaż jak bardzo zaskoczyć, może tak powiedzmy, zgrana opowieść, ale. Też realizacyjnie tak naprawdę nie uważam, żeby to było coś niesamowitego. Poza tym, że to jest po prostu kompetentne kino, które oczywiście ma swoje mankamenty wynikające z, z momentów, w którym powstało tak i dalej, ale wydaje mi się, że z tych, powiedzmy, różnych wersji historii o, o doktorze Jekyllu, które mi się udało obejrzeć, a, a były naprawdę różne, ta jest chyba taka najbardziej nie wiem, bezpieczna, standardowa yy, najmniej bawiąca się yy, motywami mhm.
0: tak, tak, ja się w jakimś sensie zgadzam że to jest y, bezpieczny film przede wszystkim formalnie tutaj jakby no nie ma zbyt oryginalnego na przykład doboru planów yy, czy, czy na przykład prezentacji nie wiem, zbliżeń, czy, czy jakiejś scenografii tutaj głównie poruszamy się w pomieszczeniach yy, niemal zawsze jesteśmy w tej samej odległości od bohaterów która właśnie kojarzy się z kinem takim niemym ale bardzo mi przypadło do gustu tempo i sposób narracji w tym filmie uważam, że sposób odkrywania kolejnych kart na temat bohatera jest bardzo ciekawy też oglądaliśmy tę krótkometrażową wersję z 1912 roku doktora Jekyla która no, jednak była y, bardzo krótka i przez to no, nie odczułem tak emocjonalnie tamtego filmu i, i był to też bardzo dynamiczny film w którym dużo było biegania, straszenia natomiast tutaj uderzyło mnie to powolne tempo i to, że mogłem pobić z bohaterem i trochę go zrozumieć i moim zdaniem psychologicznie to jest film na wysokim poziomie, uważam, że sama walka dobra ze złem, która nie rozgrywa się między jednostkami, a właśnie w środku jednostki, w środku człowieka zmagającego się z jakimiś trudami wewnętrznie i próbujący ukryć tego potwora, który prędzej czy później wylezie, to jest fascynujące i czuć tutaj echa prawda, ekspresjonizmu, w którym podobne lęki były eksponowane i podobne strachy właśnie to czego nie chcemy ujawnić a jednak to po prostu nadchodzi więc e, ten niepokój tutaj jest bardzo ludzki, bardzo przyziemny e, sam potwór też wygląda dość przyziemnie, nie jest to jakaś niezwykle tutaj e, abstrakcyjna charakteryzacja e, jest nieco humano, humanoidalny mimo wszystko, ale jest mimo to drapieżny i pozbawiony jakichkolwiek zahamowań więc John Barrymore też świetnie to odgrywa. Tutaj ten. Znaczy nie jest tak niejednoznaczny jak Lon Chaney, który grał na kilku różnych tutaj emocjach, i, i w zasadzie między jedną a drugą sceną prezentował zupełnie inną postać. Tak bym scharakteryzował Lona Chaney. Tutaj tymczasem John Barrymore bardzo fajnie wydobywa te lęki, ten strach, tę drapieżność, agresję. Hmm. i też podoba mi się to, że ponownie mam tutaj do czynienia z kontrastem, który działa między światem naukowców, lekarzy ludźmi w cylindrach kapeluszach, e, którzy są ładnie odziani właśnie e, tą zwierzęcością tym czymś, czego nie da się zaplanować, co nie jest w żaden sposób ograniczone jakimkolwiek schematem więc ja uważam, że to jest całkiem dobry film, który nie popada też w moralizatorstwo i proste wnioski e, a psychopaty jest tutaj ograna bardzo ciekawie i moim zdaniem lepiej niż inny film, który będziemy tutaj omawiać, czyli e, Człowiek, który się śmieje. Generalnie też być może ten film zaskoczył mnie pozytywnie, dlatego że nie oczekiwałem e, od niego stosunkowo dużo, bo właśnie e, no, w wersji doktora Jekylla interpretacja jest po prostu odgroma, e, a najbardziej znana jest jednak ta adaptacja z 1931 roku od wytwórni Paramount. A, a, i też pamiętana jest chyba w niektórych gronach ta pierwsza adaptacja a o tej właśnie chyba trochę mniej się pamięta, zwłaszcza, że jeszcze są adaptacje oczywiście współczesne, co jakiś czas się wraca e, do tej historii w bardzo różnych wariacjach, ona jest podatna na po prostu zmiany gatunkowe e... No tak,
1: przecież, przecież swoje wersje y, historii o Hajzie Hi i dostał i królik Bax mm -hmm. i Tommy Jerry więc. Dokładnie. I, i, I swoją drogą ta z Królikiem Baxem jest moją ulubioną.
0: Tak, w każdym razie myślę, że o tym filmie tyle, bo też uważam, że jest kompetentny, ale nie spodziewałem się, szczerze mówiąc tego, tutaj no, po prostu tak, dobry tak, ja film. Tutaj
1: też, ja, ja tutaj też chyba nie mam tak dużo do powiedzenia, bo według mnie tutaj troszkę wychodzi to, o czym też na pewno będziemy troszkę mówić, yy, że yy, chyba przy tych filmach mam największe jakby yy, może nie problemy, bo to oczywiście definicje są w tym wypadku płynne, ale że yy, patrząc na to, jak generalnie jest prezentowany gatunek, przy tych filmach, o których możemy, yy, przy których będziemy rozmawiać dzisiaj, yy, momentami najtrudniej może być je zakresowikować jako, jako horrory, gdzie częściej to będą po prostu dramaty z jakimiś yy, pojedynczymi strasznymi elementami niż coś, co jest faktycznym takim horrorem z pełnoprawnym potworem i tak dalej. No, Jekyll Hyde byłoby, byłoby akurat temu dosyć blisko. No, ale już kolejny film właśnie mam wrażenie niekoniecznie. Tak. E,
0: kolejny film e, to The Hunchback of Notre Dame. E, dzwonik z Notre Dame z 1923 roku w reżyserii Wallace-Worsley. E, to jest pierwszy film z Donem Chainim, jaki tutaj omówimy, ale nie jest on chyba tak dobrze wspominany i pamiętany jak inne jego popularne ro role. Nie, nie
1: je, jeśli już, no to, to właśnie za rolę Chainiego i za charakteryzację.
0: Mhm. Też pytanie, czy jest to horror, czy jest to film grozy. Tak,
1: tak, tak. tak. Bo to jest I właśnie bardzo... tutaj, chyba, tutaj chyba miałbym największy problem z tym klasyfikowaniem, mimo że jakby przejawia się czasami na listach jako, jako horror. Czy w jakichś jakich podręcznikach i tak dalej. No ale to jest tak naprawdę. Yy, jeśli będziemy chcieli zaklasyfikować tą wersję dzwonika jako horror, to również to trzeba by też powieść klasyfikować jako horror, a horrorem ona nie jest.
0: Mm -hmm, dokładnie. Generalnie ja też nie wiem, czy scenograficznie ten film pasuje do ikonografii nagrozy, ponieważ ta katedra mogłaby być dobrze ograna pod względem klaustrofobii, na przykład, czy właśnie motywu alienacji. Ale mam wrażenie, że tutaj jednak podkreśla się wzniosłość tego budynku, jego rozmach, wielokrotnie widzimy ujęcia z tego budynku, przez co możemy zobaczyć bardzo rozległe przestrzenie, dużo statystów. Jest tutaj zwłaszcza pod koniec taki rozmach inscenizacyjny z masą statystów właśnie.
1: Tak, ta, w tym filmie jest taki, taki monumentalizm trochę.
0: Tak, ale fabularnie nie jest zbyt e, ciekawy. Też opiera się na schemacie, który mocno mi się kojarzy z późniejszym filmem, który jednak jest dużo lepszy, czyli e, Upiór Opery, najsłynniejszy tutaj. E, a właśnie ten dzwonik z Notre Dame no, ma rolę Lona Chaini, chyba najbardziej inspirowaną tutaj ekspresjonizmem. Ogólnie ten film też trochę mi się kojarzył z Golemem na przykład, z filmów niemieckich, mm, że w jakimś sensie jest preekspresjonistyczny. No, Może troszkę? Tak, generalnie ta tutaj zdeformowana postać ludzka, która e, targana pewnymi miłosnymi emocjami, e, gniewem i, i działaniem nagłym, instynktownym, e, no jakby zrzuca na siebie nienawiść całego ludu, który na koniec idzie e, tutaj no, e, sprawiedliwość wymierzyć. E, to jest coś, co było też w, upierze, w operze. I w sumie dziwi mnie to, że dzwonik powstał wcześniej, bo ta historia wydaje się dużo mniej ciekawa i jakby właśnie wygląda trochę jak skopiowanie po prostu po raz kolejny upiora, a to powstało wcześniej, więc to jest dla mnie zaskakujące.
1: Tak, chociaż też w sumie nie wiem, która wersja oryginalna, no bo oba te filmy są oparte na powieściach. W sumie zastanawiam się teraz, która jest, jest wcześniejsza. Wydaje mi się, że... Nie, no Dzwonnik, na pewno Dzwonnik jest wcześniejszy. Chyba że, teraz, chyba, że teraz jakoś tak po prostu ogromny błąd popełniam, ale, ale nie, właśnie to jest jeden z tych filmów, które mam wrażenie, że troszkę może być bez sensu nawet oglądanie go obecnie, bo tak naprawdę poza rolą Chainiego, który też ma lepsze występy aktorskie, nie ma tutaj aż tak wiele, Fabularnie raczej nikt tutaj nic nie znajdzie. Jeśli się oglądało wersję Disneya, to tak naprawdę dokładnie wiemy, co, co się stanie. Tylko może no nie, nie, nie ma piosenek, nie śpiewa. Ale no też mam wrażenie, że ten film trochę brzydko się starzeje.
0: Mhm, dokładnie. Tak, bo chyba nie było pomysłu na tę postać, to jest jeden z tych filmów, gdzie reżyserem jest aktor, a nie, nie prawdziwy reżyser, tak bym to nazwał, że tutaj Lon dyktuje jakie emocje odczuwamy i on dodaje jakiekolwiek niuanse tutaj, jakieś rozdarcie, bo tak poza tym to ciężko to w jakikolwiek sposób analizować pod względem psychologicznym, bo reżyseria jest naprawdę nijaka i głównie właśnie gra aktorska tylko na i to, tutaj i, I to
1: też właśnie tylko, tylko czajnie. Bo na przykład y, Patsy Miller, która gra Esmeralda czy Norman Kerry y, w roli. Y, nie pamiętam jak to imię się wymawiało Fibus. Ech, ta. y, tak, no. To, to nie są jakieś niesamowite role, nawet jak. Y, no, na, nawet jak na, na standardy kina niemnego to jak, jak to brzmi na filmozna jestem. No ale. Mm. Y, no to nie jest tak, że nie da się grać bez użycia słów. Da się grać samą mimiką. I właśnie jak tutaj stawiamy taką powiedzmy, no, powiedzmy taką tuzę aktorstwa nie mega jak Chaney, a obok jest na przykład właśnie ci Miller czy Kerry, no to oni po prostu wypadają blado, bo no to, to jest troszkę inny poziom.
0: Tak. Ja też po powiem, że w tym momencie zacząłem się zastanawiać, czy Lon ma kwestie dialogowe w tym filmie. Pewnie ma, ale generalnie nie pamiętam nic z tego, co on mówi w tym filmie. Zresztą nie jestem w stanie sobie wyobrazić głosu tej postaci. Głównie odbierają ją właśnie jako tę postać, która jest swoją rozpaczy. Nie, ale też
1: Quasimodo jest trochę takim bohaterem, mhm, mam wrażenie. Tak. tak, to myślę, że, że, że o tym dzwoniku to, to tyle, bo, to, 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 mhm. bo też nie ma co dużo o tym filmie, tak jak mówiłem, mówić, bo... No nie jest aż tak interesujący, warto o nim wspomnieć, no bo to jest chyba pierwsza taka większa rola czy niego. Pierwszy taki bardziej mm -hmm. znany film z jego udziałem. Tak, nie, nie y wiem, czy coś.
0: I mimo wszystko, jeśli ktoś jest wielbicielem tych filmów odważniejszych z lat 20., gdzie jest trochę więcej przemocy, więcej brudu, jakichś tutaj właśnie brzydkich rzeczy, no to tutaj trochę tego znajdzie, ale też nie jest to jakoś specjalnie dobry film więc no to jest dla już wyraźnie koneserów, dla tych, co chcą więcej filmów obejrzeć. Nie jest to pozycja hmm. obowiązkowa na pewno. W przeciwieństwie do kolejnego filmu, który mamy na liście, czyli...
1: Kolejny już jest...
0: Tak, tak. To, to, to już mówiliśmy Uber Classic. Tak, The Phantom of the Opera, 1925 rok, reżyser Rupert, Rupert Julian. No to jest najbardziej kultowa rola, czy niego przede wszystkim. Chociaż z drugiej strony formalnie ten film już jest troszeczkę ciekawszy. Więcej widzę tej inspiracji tym właściwym ekspresjonizmem. Dalej jest to dość taki przeźroczysty film w stylu tutaj amerykańskim. To jest przede wszystkim film, który no ma zachwycić tą niezwykłą historią, niesamowitymi rzeczami, które są na ekranie. Formalnie miejscami to jest dość po prostu standardowa robota, ale na przykład prezentacja kanałów, które znajdują się pod operą, gdzie żyje właśnie ten tytułowy potwór. No już bardzo ciekawie są oświetlone i zresztą też sposób charakteryzacji, oświetlenia twarzy bohatera, to wszystko robi tutaj robotę. Nie jest to ten poziom, co na przykład Nosferatu, z którym troszeczkę ten film mi się kojarzy, bo Nosferatu jednak narracyjnie był dużo lepszy, dużo bardziej zwarty. Tutaj intryga jest dość ciężka i może być nudna dla wielu osób. Ale to, co broni ten film, no to to są naprawdę pamiętne sceny. Jest ich na tyle dużo, że no, utrzymuje to w jakimś sensie uwagę i sprawia, że jest to naprawdę owocny seans, do którego warto wracać, bo to jednak jest taka niepowtarzalna, ponadczasowa legenda w jakimś sensie, która nie jest jakoś bardzo konkretna, bo mamy tutaj elementy, które kojarzą mi się z filmami wampirycznymi, z Drakulą, jednocześnie z Frankensteinem, bo też postać upiora z opery jest taka bardzo niejednoznaczna. On jest trochę właśnie tym wampirem, który chowa się w cieniu przed światem, a jednocześnie, e, jak ma walczyć, no to staje się tym przemocowym potworem, jak, nie wiem, Frankenstein czy King Kong na przykład. E, I okazuje swoją potęgę w jakimś sensie, więc... E, I oczywiście Lon Chaney potrafi na tych niuansach grać i, i tę płynną granicę tutaj zacierać. Mm, więc ja ten film naprawdę lubię, ale uważam, że reżysersko to, to nie jest jakoś specjalnie wyrafinowany. Ale jest po prostu kilka scen, kilka elementów, które sprawiły, że, że no, wspomina się ten film i jest bardzo ważny, bo kładzie grunt pod kolejne filmy, chociażby właśnie te klasyczne już filmy Uniwersalu, które po raz kolejny tutaj wspominam.
1: No tak, no to jest chyba pierwszy ich taki, taki duży sukces i, i z jakiegoś powodu no ten upiór jest pamiętany. Oczywiście przede wszystkim Chaney, ale mam wrażenie, że jako całość ten film nadal się broni, też, też realizacyjnie. Może to faktycznie ta reżyseria momentem jest taka troszkę przeźroczysta, ale no to jest jeden z tych filmów, które po prostu wypada nawet znać. Chyba też no, i, i, i z, z roli Chaniego i z tego jaki miał tak naprawdę wpływ bo to jest y, jednak historia która była przez y, kino adaptowana mas razy i y, y, y na bardzo różne sposoby no, jakiś czas temu oglądałem wersję tego filmu wykonania Briana de Palmy, która <śmiech> jest takim postmodernistycznym miszmaszem po prostu wszystkiego y i, I z tej poważnej historii zrobiona została tam rokopera, ale to też chyba pokazuje to, jak tak naprawdę uniwersalna jest ta historia upiora Aha. i jak elastyczna jest. Tak, ale też ten film jest oczywiście pamiętany też ze względu na pewną scenę, mam wrażenie, mhm. kultową również, tak, e, przy fortepianie, gdzie... Tak, to, to jest jedna z tych, mam wrażenie, klatek, które jak się zobaczy, e, jeśli chodzi o generalnie o horror, to po prostu może się tak bardzo, bardzo wyryć, wyryć w pamięć na równi z y, y, chociażby pierwszym pojawieniem się Drakuli y, w filmie Browninga albo, albo z, z rykiem Godzilli. Mówię oczywiście o scenie, w której... Y,
0: Albo nosferatu wchodzący po... po schodach.
1: Tak, albo nosferatu wchodzący po schodach. Mówię oczywiście o scenie, w której Christine ściąga maskę Erika i mhm. pokazuje po raz pierwszy jego twarz. On robi tam taką zaskoczoną minę.
0: Tak, a kamera traci ostrość na chwilę, bo sama się przeraziła tym, co zobaczyła. Taka jest interpretacja, którą gdzieś wyczytałem. W każdym razie sam zapomniałem, że tam jest strata ostrości na chwilę. To jest bardzo ciekawe że przez chwilę jakby świat, można powiedzieć, został zachwiany. Ciekawe, czy jest to zaplanowany zabieg. Zgaduję, że nie, ale wpisało się to po prostu w legendę tej sceny.
1: T tak, ale też w ogóle w bardzo ciekawy sposób wygląda sam upiór y, mhm. tutaj. Tak, ta Gdzie... charakteryzacja. Tak, to jest też legendarne i swoją drogą jest to autorstwa samego, samego Chainiego, który nad swoimi charakteryzacjami pracował sam. I, I to, mam wrażenie, jest raczej takie niecodzienne połączenie, bo raczej rzadko się o tym, o tym obecnie, chyba się w ogóle o czymś takim nie, nie słyszy. Mhm.
0: Tak, ta charakteryzacja jest bardzo prosta, podobnie jak scenografia, ale to wszystko, mam wrażenie, działa do dzisiaj, i wypada bardzo wiarygodnie. Już mówiłem, jak świetnym pomysłem jest umiejscowienie tych kanałów pod operą, gdzie mamy ten gmach opery, który jest na wierzchu, który jest widoczny dla każdego, który jest piękny, zachwyca trochę jak katedra tak, w dzwoniku. Ale po tym wszystkim właśnie są te nieprzyjemne tereny, te labirynty gdzie pod koniec błądzi główny bohater, gdzie, gdzie krzyczy y, przerażony, y, gdzie próbuje uciec przed tym ludem z pochodniami. Y, zresztą finał też wypada tutaj naprawdę ciekawie czuć ten napierający tłum, te, ten dynamizm, y, to przyspieszone bicie serca, y, to, to naprawdę działa. Takie finały w filmach Grozy mimo wszystko y, wtedy działały. Dzisiaj się trochę jednak od tego odchodzi, ale właśnie ten pomysł scenograficzny na kanały gdzie czuć tę klaustrofobię, te, te alienację, tę te jednostkę, która jest poza społeczeństwem ukryta. Jeszcze ta maska oczywiście, to jakby ona jest kilkukrotnie ukryta na, na różnych poziomach, ta, ta postać przed społeczeństwem. To jest coś, co przetrwało w horrorze do dziś i, i właśnie mm, ta scenografia też tutaj wydaje mi się ikoniczna i, i pozwoliła na wykreowanie tego stylu opowiadania dla kina grozy na no następne lata po prostu, więc film jak najbardziej ikoniczny i wpływowy, mimo że no tak, jak już no mówiliśmy
1: i, i, i zdecydowanie jakby jak się go obejrzy i pod, albo przed, albo tak jak w moim wypadku po innych filmach Uniwersalu widać jakby podwaliny, które ten film położył pod, pod estetykę tych gotyckich horrorów, którymi potem się to studio zajmowało przez, w następnej dekadzie
0: tak, Myślę, że możemy przejść do kolejnego filmu z Lonem Chainim, ale zupełnie innym o zupełnie innym charakterze mówię oczywiście o The Unknown z 1927 roku demon cyrku po polsku swoją drogą bardzo lubię ten polski tytuł uważam, że, że jest bardzo ciekawy, niejednoznaczny i po obejrzeniu filmu można go sobie różnorako interpretować jest to film Toda Browninga reżysera znanego chociażby z Drakuli, o którym już wspominaliśmy kilka razy, ale też z dużo tak, lepszych z którym będziemy dziwolągów. na pewno
1: rozmawiać, ale ja bym chciał jeszcze ten, zanim przejdziemy do samego filmu, to ja z kolei bardzo lubię ten tytuł oryginalny, ponieważ z nim się wiąże dosyć ciekawa historia. Mm -hmm. Bo ten film był przez długi czas uznawany, był za, za zaginiony. Mm, I odnaleziono od go chyba w jakichś archiwach w Paryżu, w latach 50-60, coś koło tego. Mm -hmm. A był uznawany za zaginiony, ponieważ taśmy z tym filmem były opisane jako The Unknown i nikt się po prostu nie, nie zainteresował tym, żeby sprawdzić, co tam jest. Ludzie myśleli, że to po prostu były taśmy z jakimś... nie, nie wiadomo czym, a tu się okazało, że po prostu ta, tam jest faktyczny film pod takim tytułem.
0: <grym> Ale dobrze, że zostało to odkryte, bo...
1: <grym> tak, bo to jest naprawdę bardzo dobry film. Mam wrażenie, że... Hmm. Może nawet najlepszy z tych, które dzisiaj omawiamy, chociaż e. ja też bardzo lubię człowieka, który się śmieje, ale no wiem, że ty nie jesteś fanem.
0: Z jednej strony to, to jest mój ulubiony film z tej listy, ja tego nie ukrywam, bo jest najdziwniejszy, najbardziej przewrotny, po prostu fabularnie zadziwia, co to jest nietypowe dla tych filmów z lat dwudziestych, bo większość to po prostu były schematy na schematach. I tak, to jest mój ulubiony film, ale sam nie uważam go za jakiegoś niewiarygodnego klasyka, czy za jakiś film ikoniczny, czy, czy jakiś kanon na przykład. Mimo wszystko uważam, że nie jest to film dla każdego, tak bym to nazwał. Ale jak ktoś lubi te dziwniejsze historie, te filmy bez jednoznacznych odpowiedzi, te, które y, mają trudne też tutaj rozpoznanie gatunkowe, bo to trochę jest horror, trochę romans, trochę jakaś tutaj jest intryga ala kryminalna z jakąś zbrodnią. Generalnie to, to jest dla mnie wybuchowa mieszanka I ja widziałem dziwolągi Tada Browninga, które swego czasu zrobiły na mnie duże wrażenie ze względu na to, jak dużo empatii było w tamtym filmie, jak bardzo humanistyczny był tamten film. Tak, Demon Cyrku, choć zaczyna się podobnie i rzeczywiście na początku czułem więź z bohaterami, gdzie mamy mm, głównego bohatera Alonso i widzimy, jak bardzo dobrą jest osobą, tak, w dalszej części filmu to było odwracane tyle razy i kreowane tak w różnorodny sposób, że jest to film, o którym można myśleć i myśleć. I ja sam przywołując sobie fabułę, która w tym filmie się odbywa, do teraz nie wiem, czy kibicowałem bohaterowi, czy, czy tutaj Alonso, grany przez Lana Chaney, jest postacią pozytywną, czy negatywną, czy ja mu współczuję, czy się go boję. I to jest coś fantastycznego i ponownie pytanie, czy to jest horror, ale wydaje mi się, że tak, że Lon nie dodaje tutaj tego rysu i co ciekawe, gra tutaj głównie bez charakteryzacji i wypada po prostu najlepiej. To jest chyba najlepsza rola zdecydowanie Lona Chain z tych filmów, które będziemy tutaj omawiać. Ogrywa tutaj takie niuanse i w zasadzie każda scena wybrzmiewa idealnie. Też to, że jest ten film bardzo krótki sprawia, że to jest taki szybki cios widza emocjonalny, mam wrażenie. Zostawia nas z takim niedomówieniem w takim dziwnym miejscu. I mamy wrażenie, że obejrzeliśmy coś naprawdę dziwnego, niezwykłego, niecodziennego. Więc ja, ja bardzo ten film lubię za pokazywanie tych najciemniejszych zakamarków ludzkiej psychiki, za to, że to jest taki nieoczywisty film psychologiczny, o którym w zasadzie nie wiadomo, co myśleć.
1: No, ja mam wrażenie, że ten film może być nawet troszkę za krótki. W sensie ja mam lekki problem z zakończeniem, bo... Wydaje mi się, że po prostu trochę pośpieszne, jakby nie, nie wchodząc w spoilery, bohater się dowiaduje o pewnej rzeczy, która jest kluczowa dla historii i powin, jest jakbym w takim dzisiejszym rozumieniu tak jak się buduje historia byłaby, tam, byłaby końcem drugiego i początkiem trzeciego aktu mam wrażenie. Tylko, że ten trzeci akt trwa niecałe 10 minut i mam wrażenie, że ta historia jest rozwiązana nieco zbyt szybko, wydaje mi się, że tam no nie, nie obraziłbym się gdyby tam było jeszcze z, z 10-15 minut więcej. Ale właśnie ten film jest dowodem trochę na to, że Chaney nie był tylko aktorem, który potrafi grać, kiedy ma na sobie tonę make-upu, tylko jest faktycznie aktorem, który potrafi pokazać emocje. I to właśnie ta sama scena, o której mówiłem, jest zagrana naprawdę doskonale. I to jest... Właśnie film, który jest takim, od dzisiaj byśmy to nazwali horrorem właśnie psychologicznym, czymś troszkę w stylu Milczenia owiec. Mam wrażenie idącym bardziej w te rejony, gdzie nie ma tego takiego faktycznego monstra, jakiegoś potwora, chociaż to rzeczywiście tutaj zależy dużo od tego jak będziemy postrzegać postać Alonso po, po tym jak się dowiadujemy coraz więcej rzeczy na, na jego temat. Ale to też jest film, który ma bardzo ciekawy Pomysł wyjściowy. To jest dosyć ciekawa, ciekawa historia po prostu.
0: Dokładnie. Ja też uwielbiam to, że ten film opowiada jednocześnie o środowisku cyrkowym, a sam w sobie ma taką, mm, taką strukturę czy styl, bym powiedział, właśnie widowiska cyrkowego. To jest przedstawienie, performance, coś, gdzie my siedzimy i patrzymy na obraz i jesteśmy zadziwieni tym, co widzimy i tutaj właśnie oglądamy zaskakującą, krótką historykę, która zostaje w pamięci na długo i jest tutaj właśnie ta, ta intryga jest tak przewrotna, są tutaj zaskakujące zbiegi okoliczności, ale to wszystko się lepi, bo, bo aktorzy to prowadzą, bo Todd Browning jest bardzo sprawnym reżyserem, jeśli chodzi o narrację przede wszystkim, bo myślę, że formalnie no, nie eksperymentował za bardzo, on jednak przede wszystkim bawił się narracją filmową, myślę, i i to jest niesamowite, że demon cyrku moim zdaniem jest chyba nawet odważniejszy, jeśli chodzi o przewrotność, niż e, dziwolągi, które miały inne odważne, e, odważne pomysły, przede wszystkim castingowe. E, tutaj jednak dochodzi no, ta, ta intryga, która jest bardzo niejednoznaczna i trudna w ocenie e, i stawia widza w bardzo dziwnym świetle, bo po prostu w jakimś sensie złapałem się na tym, że kibicuję postaci, która jest zła po prostu więc Tod Browning potrafił robić naprawdę oryginalne historie wyprzedzające swoje czasy, zresztą finał tego filmu to jest jedna z najdziwniejszych rzeczy, jakie widziałem nie wiem, w kinie amerykańskim lat 20. wydaje mi się ogólnie <gulnie> bo mamy finał, gdzie jeden z bohaterów nie mogę sobie teraz przypomnieć Malabar, Malabar się nazywał siłacz, ciągnie dwa konie, które stoją na bieżniach i próbuje mu w tym przeszkodzić, nasz y, bohater grany przez Lona Chaney, czyli Alonso. Mm, nie wiem, abstrakcyjność tego finału naprawdę zrobiła na mnie wrażenie I ogólnie tego typu y, ciekawych zwrotów akcji, czy właśnie pomysłów y, na przebieg fabuły jest odgroma. E, jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, że to jest jedna z pierwszych dużych ról John Crawford. Mm, ja się zorientowałem dopiero po Sansie, przyznaję się ale jest to prawdziwa gwiazda kina, chociażby takie film jak Johnny Guitar, co się zdarzyło, Baby Jane, jeden z ostatnich jej filmów, też horror zupełnie inny, czy Ludzie w hotelu, wcześniejszy film. I to Ciekawe, że właśnie zaczynała od horroru i pod koniec kariery też właśnie w kierunku horroru ją w jakimś sensie ciągnęło. I też wypada tutaj całkiem, całkiem przyzwoicie. I... I też mi się podoba, że te postacie drugoplanowe są nieco zminimalizowane i przez to wydają się niezwykle yy, yy, niezwykle zagadkowe, bo pod koniec mamy wrażenie, że obserwujemy ich happy end, ale cały film byliśmy skupieni na tym Lonu chainim, na Alonso. A o tych bohaterach stosunkowo niewiele wiedzieliśmy i ponownie jest to postawienie widza w jakimś dyskomfortowym położeniu, uważam.
1: Dyskomfortowym, czy ja wiem, no ale to też jakby... Nietypowym. No to, to, jest, to, to jest troszkę romans ta historia, ale... Yy, no to przede wszystkim ten film się skupia na zaprezentowaniu bardzo niejednoznacznej postaci. O takim dosyć, powiedzmy...
0: Jest to postać tragiczna brakuje, na pewno. Yy,
1: tak, ale, ale brakuje mi słowa. Yy, o takim dosyć dziwnym kompasie moralnym bo z jednej strony widać, że Alonso nie jest złym człowiekiem to przynajmniej takie sprawia wrażenie po czym nagle robi coś bardzo złego i, i właśnie jest taka konsternacja mam wrażenie przez to, że, że to jest naprawdę Dokładnie. interesujący bohater
0: tak, po prostu jakby złożony z nieoczywistości by... Jakby... Po obejrzeniu tego filmu można stwierdzić, że umysł ludzki po prostu jest nie do przewidzenia i nie ma granic, nie ma po prostu zasad, które by kierowały człowiekiem w jakiś jednoznaczny, opisywalny sposób. Zawsze możemy się spodziewać czegoś dziwnego, czegoś strasznego, mrocznego, także <grych> brzmi to przerażająco, ale i to właśnie może świadczyć o tym, że to jednak jest horror, myślę.
1: Na, na pewno jest to dobry film, który, który warto zobaczyć i... No ja jakby wie, wiem, że to, co teraz powiem, będzie pewnie troszkę kontrowersyjne, ale ja nie jestem fanem Drakuli Browninga. Jakby Doceniam ten film za to, jak jest istotny. Jeszcze potem będę oczywiście w, przy okazji, gdzie będziemy omawiać ten film, będę to rozwijać, ale ja uważam, że Dracula ma bardzo duże problemy, a The Unknown jest o klasę lepszym filmem po prostu więc ma, ma, mam wrażenie, że jakbym miał komuś polecić do obejrzenia film Browninga, to, to byłby to raczej właśnie demon cyrku niż, niż Dracula mm.
0: ja, ja chyba mimo wszystko też, ale Dracula całkiem lubię, za nie widziałem, może podczas powtórki do jednego z kolejnych odcinków odkryję tutaj dlaczego Todd Browning jest okropnym reżyserem, ale tymczasem jestem zachwycony naprawdę reżyserią i klasą tego filmu i tym jak bardzo odstaje od czegokolwiek, co widzieliśmy w tym czasie w Ameryce i myślę, że można przejść do kolejnego filmu tego reżysera, tylko tutaj niestety będzie krótko. To jest London tak, After jest, Midnight.
1: To, tak, tutaj tak krótko wspomnimy, bo powiedzmy z historii tego filmu może płynąć ciekawa nauka.
0: No, ja uważam, że to mogło być arcydzieło.
1: No, po, po, tych, po tych rzeczach, które się zachowały, tak. Bo Generalnie chodzi o to, to też to, to Browning, również 27 rok, również film z Lonem Chainim, i to miał być chyba bardziej kryminał, z tego co, z, co z tego co pamiętam. Przynajmniej taki horror bardziej idący w stronę kryminału. I to jest film, który ma bardzo smutną historię, ponieważ spłonął. Jedyna kopia, jaka była i była trzymana w magazynach MGM-u, po prostu spłonęła. W 65 roku, w czasie pożaru, zachował się za to scenariusz, zachowały się fotosy i jest możliwe takie pośrednie obejrzenie tego filmu właśnie w ramach takiego nie wiem, pokazu slajdów tak naprawdę. Więc da się mniej więcej ogarnąć o co tam mogło chodzić i da się przeczytać yy, chociażby na Wikipedii nawet jak, jak, jak ja zrobiłem yy, o co chodziło w wydarzeniach. No ale to jest chyba jeden z tych filmów jak, jak szukaliśmy informacji do to do tego odcinka, yy, z, za którym jest, powiedzmy, na, najbardziej tęskno ludziom, że to, to jest jeden z tych filmów, którym, których jest najbardziej szkoda, że właśnie zaginęły, czy zostały utracone i też jeszcze w takich okolicznościach.
0: Tak, to jest bardzo smutne. Generalnie no nie jestem w stanie tego, co obejrzeliśmy, traktować jako kompetentnego filmu mimo wszystko. No to są zdjęcia, y, gdzie kamera wykonuje jakieś dziwne ruchy imitujące film. No i mamy bardzo, bardzo dużo planż z napisami. To się ciężko ogląda po prostu. Rozumiem tutaj intencje, ale jednak no, nie dało się niestety odtworzyć pewnie wymiaru oryginalnego filmu, no bo na przykład w tym wypadku po obejrzeniu tego materiału no nie jesteśmy w stanie na przykład omówić gry aktorskie, chociaż bardzo byśmy chcieli. To mamy tylko no po, ta, po ta, prostu i fotografię. Jest,
1: I to też jest kompletnie inna sytuacja niż wcześniejsze zaginione filmy, które omawialiśmy, gdzie na przykład w przypadku portretu albo golema, chociaż są fragmenty zachowane. I da się coś o tym filmie powiedzieć, jako o filmie. No a tutaj tak naprawdę rozmawiamy o pokazie slajdów.
0: Mm. Tak, generalnie ja nie polecam, ale polecam znaleźć jakieś kadry z tego filmu. Na przykład właśnie gdzie Lon się uśmiecha złowieszcze, to wyglądało yy, bardzo ciekawie.
1: Tak, on, on wygląda trochę jak yy, Kaligari. Jak tak, Szczególnie przez, przez fryzurę.
0: Tak. I, I pewnie też to była przewrotna historia, bo z tego co zrozumiałem, to Lon Chaney, tutaj jego bohater prowadził śledztwo, a czasem okazał się głównym zagrożeniem. Więc jak najbardziej historia w stylu Toda Browninga i ponownie walczenie z tabu i e, próba zrobienia naprawdę odważnego filmu, ale no niestety nie jesteśmy w stanie powiedzieć e, jak wypadło. Chociaż w miarę intrygujące miejscami były te fragmenty, ale nie da się odtworzyć niestety oryginalnego filmu. I w tym momencie możemy przejść do bardzo ważnego reżysera, który w latach dwudziestych zrobił naprawdę dużo filmów i, i, i mm, dwa z nich obejrzeliśmy. Trzy. Trzy, tak. I mowa oczywiście o Paulu Leni, który z Niemiec przyjechał do Ameryki. Tak, And...
1: omawialiśmy jego film Works. To był chyba Gabinet Figur Woskowych, czy coś takiego? Tak, tak, tak,
0: tak. gabinet Figur Woskowych. Eee, I myślę, że możemy zacząć od filmu The Cat and the Canary 1927 rok. Eee, moim zdaniem to jest całkiem przyzwoity film. Ja generalnie nie jestem tak, fanem i, tego i, reżysera. I, i, chyba. Co
1: ciekawe, I co ciekawe, jest kultowy w pewnych kręgach. Mm -hmm. to, to jest chyba jeden z pierwszych przykładów takiej w yy, dzisiejszym tego określenia rozumieniu czarnej komedii.
0: Może. Też myślałem o określeniu komedio-horror, ale zupełnie nie widziałbym na przykład tego filmu w naszym omówieniu komedio-horrorów, który niedawno się ukazał.
1: Nie, nie, to, to jest, to bardziej zupełnie idzie w taką, właśnie, taką czarną komedię, taką groteskę wręcz, wręcz momentami.
0: Tak, ale ja też w przypadku Paula Leni zawsze mam ten problem, że oglądając jego filmy na przykład w tym wypadku mam wrażenie, że horror i komedia stoją obok siebie, nie są połączone, nie żyją tutaj w syntezie. Mam wrażenie, że jedno przelatuje obok drugiego. nie? Jakby, yy, I to łączy się w jakimś sensie z gabinetem figur woskowych, który był podzielony na epizody i każdy epizod to był trochę inny film. I to jest podobnie, tylko nie ma tego podziału. Na przemian miałem wrażenie, że ogonam coś innego. I ta niespójność trochę mnie drażni. Z drugiej strony yy, formalnie ten film jest udany i wprowadza coś bardzo ważnego, co wbrew pozorom nie było oczywiste w, w tych wczesnych horrorach, które omawialiśmy, a mianowicie miejsce akcji jest to mroczne, mroczne stare domostwo w którym może się zaczaić zło i czekać na bohaterów i to jest naprawdę ciekawie tutaj ograne też z tego filmu najbardziej chyba zapamiętam ujęcia na zdziwionych bohaterów stojących w tych ciemnych pomieszczeniach, gdzie za nimi prawie nic nie widać poza kilkoma świecami i myślę, że to ma swój klimat ten film ma swoich fanów i absolutnie mnie to nie dziwi bo, bo rzeczywiście jest to całkiem udany film
1: Swoją drogą historia tutaj zaprezentowana. To jest taka troszkę bardziej horrorowa wersja na noże. <grym>
0: tak, coś w tym
1: jest. Tak. I no mi się ten seans podobał. Jestem, jestem zadowolony z tego, co mi się udało zobaczyć. I uważam, że ten film nawet ma kilka żartów, które się, się do tego momentu trzymają, ale właśnie dużym problemem jest to, że. Nie, nie, nie wiem z czego to by mogło wynikać bo ja generalnie uważam, że Leni był utalentowanym reżyserem ale właśnie przez to, że ten film tak skacze pomiędzy konwencjami, że nie, nie potrafi być naraz straszny tutaj w cudzysłowie, no bo jak straszny będzie film mający prawie 100 lat gdzie też i inne, inne rzeczy powiedzmy wtedy podejrzewam przechodziły jako horrory nie potrafi być jednocześnie straszny i śmieszny. Jest albo taki, albo taki. No właśnie. I, I to momentami wręcz w scenach, które są obok siebie. Dokładnie. Że jest te parę scen, gdzie powiedzmy było to głośniejsze wypuszczenie powietrza nosem, a zaraz po tym jest scena, która ma być straszna i... Nie, nie ma takich łagodni, Bo oczywiście dałoby się zrobić coś takiego. Film, który tak gra na kontrastach. Ale wtedy są potrzebne troszkę łagodniejsze przejścia pomiędzy tymi scenami. Tutaj tego zabrakło. Ale za to uważam, że naprawdę ciekawa i faktycznie wciągająca może być historia tutaj. Bo to jest film, który jeśli się nie mylę jest oparty właśnie o sztukę teatralną. Mogę w tym momencie źle strzelać, ale, ale chyba tak. Tak, to jest, to jest oparte na sztuce teatralnej. I sama historia jest naprawdę dobra, jest interesująca i ma nawet ciekawe rozwiązanie.
0: Tak, tak, ale, ale generalnie ja, ja mam problem z zaangażowaniem się całkowitym w ten film właśnie przez te mieszanie konwencji, które jest dość takie nieudane. Yy, chyba najbardziej z tego filmu zapamiętam scenę, jak jeden z tych zabawnych bohaterów, okularników, yy, chowa się pod stołem i cały film gra w taki bardzo slapstickowy sposób, jak Harold Lloyd na przykład. To mi się kojarzyło.
1: Tak i, i w sumie troszkę podobny.
0: W każdym razie, mimo że Nawet nie jestem... Jest z tych filmów po Leni co widziałem mało który jakoś mi się bardzo podobał niestety, być może po prostu nie jestem fanem tej estetyki, tej, która jest trochę na skraju ekspresjonizmu, trochę czymś innym mm, ale mimo to muszę powiedzieć, że no, próbował naprawdę oryginalnych rzeczy i próbował wprowadzić trochę czegoś nowego, bawić się konwencją więc jak najbardziej tutaj szacunek mu się należy za to i myślę, że można przejść do kolejnego filmu, myślę, że trochę inny The Man Who Loves z 1928 roku, ponownie Paul Leni i ponownie mieszanie gatunków, moim zdaniem. I też, moim zdaniem, nie do końca to jest horror, chociaż no, można się kłócić, bo pole do interpretacji tej historii jest dość duże, a zwłaszcza do interpretacji głównego bohatera tytułowego, który jest zagrany bardzo niejednoznacznie i stosunkowo niewiele o nim wiemy, więc jak ktoś czuł niepokój w sensie, to absolutnie nie będę się temu dziwić, ale ale mi ta historia jednak nie ruszyła i to mieszanie takiego wystawnego tak, romansu... Tylko,
1: tylko to mam wrażenie ten niepokój może być bardziej z tego jak główny bohater wygląda niż z jego akcji, bo to jest bardzo tragiczna historia tak naprawdę. Hmm, tak, tak. I, i, dosyć podobna I dosyć podobna historia do Cłodnika do z Notre Dame. Tak,
0: ponownie historia wyrzutku, wy wyrzutka społeczeństwa który ukrywa się przed światem, a to co prezentuje przed innymi na scenie to jest fałsz. To jest tutaj jakaś inscenizacja występuje z tą uśmiechniętą miną, która nie jest szczera.
1: Mm. Tak, bo tu, tutaj w ogóle myślę warto wytłumaczyć o co generalnie w filmie chodzi. Yy, główny bohater, i tutaj przepraszam, jeśli będę źle wymawiać imiona, ale są one specyficzne, ale chyba główny bohater się nazywa Gwynplaine. Yy, Został w dzieciństwie porwany i okaleczony w taki sposób, że wycięto na jego twarzy permanentny uśmiech. On ciągle się uśmiecha i co ciekawe ten wizerunek głównego bohatera zainspirował później tego najbardziej klasycznego Jokera z komiksów DC. I właśnie główny bohater trafił do cyrku. Został przygarnięty przez człowieka imieniem Ursus który właśnie zajmował się takim showmaństwem obwoźnym i razem z nim też mieszkała czy podróżowała dziewczyna imieniem Dea, która była niewidoma. Co ciekawe grała ją Mary Philbin, która się pojawiła również w łupierze w operze, więc powiedzmy zagrała dwa razy też podobną rolę, czyli love interest takiego wyrzutka. No i właśnie to, to co mówiłeś, że główny bohater cały czas wygląda jakby się śmiał, gdzie tak naprawdę jest osobą o niezwykle smutnym i trudnym życiu i zostaje, został tak wepchnięty trochę w rolę, w której kompletnie się nie odnajduje.
0: Mm. Tak, generalnie też ten film będzie mieć parę punktów wspólnych z demonem cyrku, wcześniej przez nas omawianym, ponieważ też miał, mamy tutaj romans, ograny w sposób dość taki wystawny. Mamy tutaj film cyrkowy, y, też może dramat psychologiczny y, i właśnie horror. Y, chociaż czy horror to, to ja, ja bym się tutaj kłócił, y, ale ja jeszcze generalnie chciałem dodać, że ten film jest bardzo niemiecki. Y, Mało mam tutaj, mało ten filma wspólnego z amerykańskim kinem, moim zdaniem. Tak, tak, zdecydowanie. Rozmiar. Jest, Jest i
1: niemiecki reżyser i niemiecki aktor w głównej roli. I, I to w ogóle był zarzut wobec tego filmu. Bo jak na swoje czasy to była produkcja z bardzo dużym budżetem, który wynosił około miliona dolarów, ale był dosyć słabo przyjęty. Właśnie przez tą niemieckość. Że, że, ten, że ten film jest mało amerykański w swojej prezencji, ale uważam, że kostiumy czy scenografia są na naprawdę świetnym poziomie. I dodatkowo charakteryzacja głównego bohatera, którą wykonała kolejna legenda branży, o której tutaj wspomnimy, a mianowicie Jack Pierce. Mhm, to tak. jest pan, który jest najbardziej znany z pracy przy Frankensteinie. Ale to on odpowiada również za mumie oraz za człowieka wilka, za wilkołaka. Więc no to jest myślę, że w kwestii charakteryzacji to jest ktoś na poziomie no i teraz nie pamiętam nazwiska. Jak mogłem zapomnieć to nazwisko? Efekty specjalne Tom Savini myślę, że w kwestii charakteryzacji Jack Pierce jest kimś na poziomie Tomasa Winniego. Taką osobą, która po prostu w pewien sposób zmieniła branżę.
0: Tak, ja, ja bym też przywołał inne nazwisko. Rob Bottin z filmu The Think na przykład. Tak, Czyli tak, tak, ale to absolutno. jest troszkę... Troszkę, troszkę inny, tam efekty bardziej, ale...
1: Tak, troszkę inne efekty, ale, ale również no jedna z takich osób, które właśnie były za kulisami, ale warto je pamiętać, bo miała niesamowity wpływ. Na to, jak te filmy były postrzegane, i też no, była po prostu niesamowicie utentowana.
0: Tak, ale generalnie ten film zupełnie mnie nie zainteresował fabularnie. Jakoś byłem cały czas odizolowany od tego, co tutaj się dzieje. Nie wierzyłem za bardzo, mimo wszystko, w bohatera. Czułem, że ten film jest sztuczny i za dużo jest w nim otwartych przestrzeni, tego rozmachu scenograficznego, który wynikał pewnie z dużego budżetu, o którym już mówiłeś. W każdym razie. No, brakowało mi tutaj więcej takich zamkniętych przestrzeni, y, jakiejś alinacji, chociaż są tutaj tego typu momenty i one całkiem działają. Bardzo mi się podobał moment, w którym y, mamy miejsce, za, y, moment za sceną, gdzie bohaterowie cyrkowi szykują się do występu i na pierwszym planie mamy, y, mamy właśnie tytułowego bohatera, granego przez Konrada Wajta, który ma pochyloną głowę opartą na ręku i jest E, smutny, pogrążony w rozpaczy i wie, że zaraz z powrotem będzie musiał się uśmiechać na scenie, a w tle widzimy, jak intensywnie przygotowują się inni cyrkowcy. E, I w tym momencie cyrkowcy z tyłu są oświetleni równomiernie, on natomiast skryty jest e, cieniem. E, co, co szczerze mówiąc przypomina mi ponownie filmy preekspresjonistyczne, gdzie jeszcze nie było do końca tej scenografii ekspresjonistycznej, ale pod kątem zabawy światło-cieniem jak najbardziej e, trochę tutaj tego jest. Ale fabularnie to dla mnie jest po prostu golem, czyli, czyli jeden z gorszych filmów pod, pod tym względem. więc, e, więc tak, ale, to, ja... ale
1: to myślę, że też może wynikać właśnie z tego, że Leni no, jednak wywozi się z ekspresjonizmu i, i też w tym i też w the and de Canary widać wizualnie e, e, jakby cytaty z tego nurtu. I przecież nawet w, w Decaten de Canary jest bardzo powiedzmy podobna scena do tej e, jedynej horrorowej sceny w zamku Vogelot. Tak, Z tą, tak. Z tą ręką. Tak, zresztą dużo rąk.
0: Zapomnieliśmy powiedzieć, tam było bardzo dużo rąk. Tak było. A, a w filmie Demon cyrku główny bohater nie ma rąk. Więc
1: tak. Tak, więc powtarzający się motyw. Mamy kolejny schemat. No ja uważam, że, że to jest naprawdę film, który, z którym warto się zapoznać, bo jest po prostu bardzo sprawnie opowiedzianą historią i, i, z, naprawdę, i z naprawdę bardzo dobrą główną rolą, chociaż wydaje mi się, że z tych Rul White, które mi się udało zobaczyć, ta, ta, ta w Orlaku jest, jest najlepsza.
0: Ja myślę, że popularność tego filmu też współcześnie wynika trochę z tego, że Joker był inspirowany tym bohaterem, chociaż jak przyjrzeć się ich genezom, to są one kompletnie inne i zupełnie inna historia, zupełnie inne nie, czasy. Nie,
1: nie, jeśli, jeśli, jeśli ktoś w ogóle spodziewa się, że to będzie podobna historia do Jokera, to się bardzo zawiezie. Jakby... Tylko,
0: tylko podobny to, to, wygląd jest, i to wszystko. To,
1: to jest luźna inspiracja wyglądem.
0: Dokładnie. I myślę, że w tym momencie możemy skończyć tutaj omawianie filmów po laleni, <gry> Który był wpływowy, ale ja, ja chyba nie zostanę fanem. Mm, no,
1: niestety... i, i, mi jest chyba troszkę bliżej y, do, do, powiedzmy, wrażliwości, która mu siebie prezentuje. Y, powiemy jeszcze krótko o takiej ciekawostce małej, takim filmie krótkometrażowym. A potem jeszcze możemy porozmawiać więcej o o, o samej, powiedzmy, o samych latach dwudziestych, jak to wyglądało, ale najpierw Upadek do Młaszerów. 28 rok w reżyserii Jamesa C. Watsona oraz Melvila Webera. I ja ten film bardzo lubię. Jest naprawdę interesujące, to jest troszkę kino eksperymentalne. Nie ma tam absolutnie żadnych dialogów, żadnych planż z napisami to trwa 14 minut, jeśli się nie mylę i to jest bardzo luźna adaptacja opowiadania Edgara Allan Poe. I mam wrażenie, że bez znajomości opowiadania troszkę trudno może być załapać, o co chodzi w tej historii. Ty też oglądałeś wersję Epsteina.
0: Tak, oglądałem.
1: O której też będziemy mówić następnym razem w mhm. odcinku historycznym, ale No co uważasz?
0: Generalnie to jest niesamowite, że mamy dwie adaptacje w tym samym roku tego op opowiadania i obie obie wersje wyróżniają się na tle innych filmów grozy z tamtych lat bo przede wszystkim nie mamy, nie mamy struktury filmowej w pewnym sensie, nie mamy prostego tutaj śledzenia fabuły, historii oba filmy są skupione na formie na jakichś sztuczkach operatorskich na zaskakiwaniu, na zdjęciach nakładanych na przekrzywianiu punktu widzenia zresztą dużo bardziej u Epsteina natomiast tutaj też te elementy są i bardzo mi się podobają i zresztą ja bez znajomości zupełnie oryginału też byłem w jakimś sensie zafascynowany, ponieważ, yy, ponieważ podobała mi się ta enigmatyczność tego filmu, to, że ja nie wiem o co chodzi, jakby się po prostu tego nie wstydzę, bo, yy, bo jako taka historia to po prostu działa. Widzę dziwne obrazy, czuję to przerażenie, które nie musi być racjonalne i to tutaj naprawdę działało. i i są momenty, które są naprawdę przerażające i chyba to są, moim zdaniem z tych filmów, które mamy w być może ten jest najbardziej niepokojący najbardziej przerażający, ponieważ nie ma takiego zaczepienia e, humanistycznego, a z drugiej strony y, no, widzimy tych ludzi, którzy, którzy krzyczą którzy rzucają się na kamerę w tym momencie widzimy dziwne scenografie e, to wszystko działa przez to też, że to może jest film krótki nie wiem, czy jako długi metraż by działał ale we nie nie, myślę, że China nie, jest... ale,
1: ale, ale uważam, że ta krótsza e, może być bardzo ciekawa, żeby sobie odpalić jakąś taką nastrojową muzykę. O, e, popróbować po prostu różnych, różnych soundtracków, Dokładnie. no bo oczywiście film nie ma dialogu, więc nie ma, to, nie ma problemu z tym. Ale spróbować sobie puścić pod ten film na przykład jakieś Ambienty, jakiś Doom Metal, jakiś folk. i Po prostu sprawdzać, jak się będzie zmieniał obrót tego odbiór tego filmu w zależności od muzyki.
0: Tak, bo to jakby zamiast fabuły mamy tutaj kolejne fazy. Jakieś stany emocjonalne, różne oblicza lęku. Też pole do interpretacji jest całkiem duże. Więc ja ten film lubię. Film Epsteina jest dużo lepszy. Znaczy ciężko porównywać, tak? Zupełnie inny metraż. Ale Epstein jednak y, sprawił, że, że byłem bardzo blisko bohatera i go rozumiałem, mimo że film miał dość abstrakcyjną y, formę i ciągłą zabawę z narracją, z obrazem, y, z przekrzywianiem punktu widzenia i no tam się dzieją takie rzeczy, że, że totalnie czułem się jakbym znalazł się w zupełnie innym uniwersum, zaraz bo generalnie to było tak, że oglądałem te wszystkie filmy klasyczne właśnie z lat 20. amerykańskie i nagle obejrzałem Epsteina i, i poczułem się jak w innej galaktyce po prostu, więc polecam sobie coś takiego zrobić po prostu szok
1: tak, ale to też no, myślę, że w dużej mierze może wynikać, ja to nie, nie widziałem tego filmu, ale to może wynikać w dużej mierze z tego, jakim typem twórcy był Epstein.
0: No tak, tak. Eksperymentator przede wszystkim.
1: Tak, i, i, i ja też uważam, że, że, że ten film ten amerykański, ten Watsona i Webera jest na, na, do tej pory naprawdę może zachwycać wizualnie i właśnie mhm. po tym Epsteina się spodziewam naprawdę dużo, jak już będę jak już będę oglądać. No, jest jeszcze
0: lepszy, jeszcze lepszy. Ale tutaj te, też te dwa filmy są zupełnie inne. To też jest ciekawe, że oba jakby zupełnie nie są opowiadane klasycznie, prze, przezroczyście. A mimo to oba jakby intrygują w trochę inny sposób i trochę inne emocje reprezentują. Tutaj jednak czuję się zagubiony w nieco inny sposób w tym filmie tutaj amerykańskim. Więc oba filmy polecam i zestawicie ze sobą, bo. Porównania, po, po, porównania mogą być naprawdę intrygujące i ciekawe.
1: Tak, no my, myślę, że jeszcze możemy na koniec tak trochę pogadać o tym jeszcze raz jako o całości, bo no, w, ciężko jest tutaj znaleźć jakiś taki właśnie wspólny klucz. Widać pewne wspólne motywy, ale no nie jest to zdecydowanie coś takiego, jak yy, w, w tym horrorze niemieckim, że był jeden wyraźniejszy nurt, czy jak właśnie będzie, będzie później że na przykład w latach 40 i 50 było bardzo dużo horrorów. Znaczy no bardzo, bardzo dużo. W 40 to może nie aż tak, pod sam koniec może, ale że były horrory science fiction. Potem w latach 70 i 80 na przykład były slashery. A tutaj no te lata 20 są takie trochę dzikie.
0: Tak, tak, tak. To jest jakby przygotowywanie gruntu i jakby szukanie po macku języka dla kina grozy póki co.
1: Tak, tylko no też, no wtedy Ameryka zdecydowanie horrorem jeszcze nie stała. To się właśnie zmieni w kolejnej dekadzie, w latach, w latach 30. a no jednak jeśli za coś się pamięta na amerykańskie lat 20. no to za komedię. Za, 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 za filmy Keatona, właśnie Harry'ego Lloyd'a, którego wspominałeś, za, za Chaplina. Mhm,
0: tak, i za filmy wystawne, za filmy z dużym budżetem, tak, o tak to wspominałem. Też, też yy też właśnie mówiłem, że westerny pierwsze to też były filmy o, o czasach pionierskich, gdzie było bardzo dużo statystów, więc te pierwsze westerny faktycznie tak wyglądały. To nie były jeszcze historie o samotnych rewolwerowcach przychodzących do miasteczka, jednak historie o grupie ludzi, która podróżuje przez duże pustkowia. A tymczasem właśnie horror musiał znaleźć własny język i jednak przenieść się najbardziej kameralne rejony i częściowo się tutaj udaje, tak, upiór w operze chociażby. Pokazujące te kanały, o których mówiłem, którymi byłem zachwycony, jak są prezentowane w filmie. E, czy właśnie na przykład demon cyrku, którego dałoby się na przykład wystawić na scenie teatralnej e, i traktować tak, scenografię be, be, bardzo umownie. Absolutnie,
1: absolutnie bez problemu. Tylko to no, też, też skala tego filmu jest mała.
0: Tak, i faktycznie trudno jest znaleźć jakieś nurty tutaj. Na pewno właśnie upiór w operze to jest jeden z pierwszych takich filmów klasycznych. E, które można zaliczać do, do tych klasycznych potworów, Uniwersalu na przykład i do tego kanonu. To jest jeden z filmów, który wyprzedził czasy, tak? Bo, bo dopiero potem bodaj Frankenstein jest kolejnym tego typu filmem. A tutaj faktycznie jedna z wczesnych prób zrobienia filmu, który jest nastawiony przede wszystkim na zaskakującą fabułę i zaprezentowanie ciekawego potwora. I tutaj się udało. I pod tym względem jest to pionierstwo ale właśnie trudno jest znaleźć jakiś tutaj nurt. Ja, ja bym zrobił podział przede wszystkim na twórców być może. Mamy Toda Browninga, który jest odważny, który jest niepokorny, który bawi się przede wszystkim narracją i, i prezentuje bardzo dziwne postacie w dziwnych sytuacjach, bardzo przewrotne historie, zaskakujące. A z drugiej strony mamy na przykład Paula Leni, który robi filmy, które są dość niemieckie, które próbują walczyć tutaj z systemem studyjnym i prezentują coś trochę innego, bawią się gatunkami, łącząc je w taki hybrydyczny sposób. No,
1: jeszcze przy tym przy tym polu Leni mam wrażenie, że to jest po prostu kolejna oznaka tego, jak bardzo Niemcy dominowały mhm. generalnie w kinie lat 20. że nawet, nawet w Stanach po prostu ta, ta niemieckość się przejawiała. Dokładnie. No ale to też było oczywiście związa związane z, z napływem twórców, no bo w, w, chyba wszyscy ci tacy y, istotniejsi reżyserzy w końcu trafili do Niemiec jak, jak Murnau czy, y, czy, czy, czy Lang.
0: Generalnie no na pewno jest tutaj kilka perełek, tak? Y, mówiliśmy już, że to nie jest tak pamiętana dekada jak lata 30 ale ja mimo wszystko na przykład poleciłbym doktora Jekyla and Mr. Hajda. teraz sobie przypomniałem o scenie z pająkiem, która bardzo mi się podobała w tym filmie, z wielkim pająkiem w pokoju i kobietą w łóżku która się go boi to, to była jedna z ciekawszych scen w tym filmie bardziej, bardzo ciekawa jakby inscenizacyjnie i, i rzeczywiście pamiętna i wiele takich scen jednak z lat 20. jest ale trzeba się w to zagłębić, żeby pamiętać bo na przykład nie wiem, te sceny z horrorów z lat 30. to się kojarzy nawet bez oglądania filmów, tak? Na przykład pierwsze Przebudzenie Frankensteina, no to kojarzy prawie każdy, bo to tak się zapisało w popkulturze. Tutaj natomiast jednak trzeba się bardziej zagłębić te filmy i sobie przypomnieć, że tam faktycznie jest dużo dobra, dużo kadrów, które warto pamiętać.
1: Tak, no, najbardziej pamiętanym filmem, nie bez powodu, jest, jest upiór.
0: Generalnie podsumowując, lata 20., jeśli chodzi o horror w Ameryce, można określić jako fazę przejściową, jako twórcze poszukiwania, jako właśnie tutaj przepływ niemiecki. Na, 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 nawet może, nie,
1: może nawet nie fazę przejściową, bo no faza, żeby mieć fazę przejściową, to z czegoś trzeba przechodzić. No tak, a tam, faza początkowa. A tam, nie, a tam nie bardzo co było. Tak, to jest takie trochę raczkowanie, może.
0: Tak, jeszcze, aha, jeszcze jedna rzecz że dużo jednak tym filmom daje to, że to są filmy nieme. Już trochę, troszeczkę o tym mówiliśmy, no, ale faktycznie dodaje do tego Chociaż Wyobrażam unoku. sobie,
1: że dałoby się, dałoby się na przykład Demon Who Loves zrobić w formie dialogowej, w sensie no, mówionej, z dialogami mówionymi i ten film jakoś wybitnie dużo by nie tracił, ale resztę jakoś nie widzę.
0: Znaczy, myślałem o tym w przypadku Demona Cyrku, że ten film mógłby być dźwiękiem, ale nie wiem czy by na tym nie stracił, gdyż te plansze z napisami dodają takiej enigmatyczności do tych filmów, znacznie więcej interpretujemy wtedy w filmach, musimy sobie wyobrażać głos bohaterów, no i muszą dużo więcej wykazać się mimiką, żebyśmy uwierzyli w to, co wypowiadają, bo nie słyszymy, jak robią to dosłownie. No i dodaje to bardzo dużo. Tak, generalnie ja, ja lubię filmy nieme, także, a niedługo będziemy się z tym żegnać, ni niestety, ale jeszcze kilka filmów europejskich omówimy, które które będą przodować tutaj nad latami dwudziestymi w Ameryce pod względem innowacyjności i, i powiedzmy podejścia artystycznego, ale mimo to warto zerknąć na te kilka tytułów, które tutaj wymieniliśmy. Myślę, że zwłaszcza Demon cyrku czy Dr. Jekyll e, albo Upiór w operze. No oczywiście Upiora to trzeba znać, więc, e, więc tak bym to podsumował.
1: Tak, no, na, następnym razem będziemy właśnie omawiać te Troszkę mniej, mniej znane Perełki. filmy, ale to będzie taki. No nie, nie chcę mówić, że odcinek bonusowy, bo to będzie po prostu bardziej omówienie kilku ciekawych filmów, które warto znać, niż faktycznie jakiegoś nurtu. To będzie dopełnienie e, bo, bo nas... po
0: prostu. Tak, to Wiem będzie taka, tak, tak.
1: To, to, to jest, to jest dobre, dobre określenie, że to będzie właśnie takie dopełnienie. A kolejnym. Mm, dużym właśnie odcinkiem historycznym już właśnie, właśnie Studio Universal i już
0: się nie możemy doczekać.
1: Tak, tak, tak. Ja absolutnie uwielbiam te filmy. Tak, także także chyba tyle. Tak naprawdę. No, nie, nie wyszło krócej niż się spodziewałem, ale też tak naprawdę nie ma o tych filmach aż tak dużo do, do rozmawiania. Pewnie dałoby się, ale... Ale też nie chodzi o to, żeby, żeby tutaj robić elaboraty na trzy na jakiego,
0: Z jakiegoś powodu nie są tak często analizowane jak Frankenstein czy Dukula. Tak, tak,
1: więc. tak. No, także myślę, że, 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 że do następnego. Mówili Adam Sołtys.
0: I Maciej Kujawski.
1: Gdzie dwóch się boi.